0: Und es kamen an beiden Tagen 3.500 Jungs und Mädchen. Und damals, wir haben recherchiert, es war der weltgrößte Schultriathlon. Hammer! das sind wir, Freunde von
1: Nils. Ba, ba, da, ba, da, da, da. Und heute sprechen wir mit Heino Grewe-Ibert, dem der Triathlonsport im Blute steckt. Wie es dazu kam und warum seiner Meinung nach jeder ein Triathlet ist, erzählt er uns in Hörmal, Freunde von Nils. Heinos Erzählweise ist total ansteckend, aber überzeugt euch am besten selbst. Ja, lieber Heino, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Freunde von Nils. Bist du bereit? Können wir loslegen? Gerne. Super.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, obligatorische Frage vorab, bist du mit dem Aufzug oder der Treppe hier hochgekommen? Treppe, <lacht> ich ja, kenne keinen Aufzug. Das glaube ich dir. Gut, was genau steckt denn hinter der Person Heino greve übert Wer bist du, wo kommst du her?
0: Ich komme jetzt von der Küste und ähm, lebe seit 1985 dort, mit kleiner Unterbrechung im Harz durch die ja, berufliche triathlon Ursprünglich geboren im Ruhrgebiet, bin jetzt eigentlich ein Mensch der Küste und ja, was, mache ich? Was bin ich für Mensch? Ich nenne mich auch immer Lebenskünstler, weil es verändert sich viel und ich ähm, ja, genieße das Leben und bin mitten im Leben.
1: Du bist mitten im Leben und das dreht sich ja hauptsächlich um den Triathlonsport, mhm. oder?
0: Ja, Triathlon, das ist tief in mir drin.
1: Woher kommt diese Begeisterung dafür?
0: Die Begeisterung ähm, ist natürlich durch den... Trialoner vorbei ausgelöst vor vielen Jahren also als diese Wette mal stattgefunden hat und ich immer Ausdauersportler war oder Sportler mit verschiedenen Ambitionen angefangen vom Schach über Rudern Leichtathletik Boxen ich habe so einiges gemacht mhm. und, aber der Ausdauerbereich der hat mich fasziniert und dann diese Wette Familie Beruf haben das ein bisschen erst geblockt aber seit gut 30 Jahren bin ich dem Triathlon dann auch jetzt treu geblieben
1: also hast du schon von Kind auf, dann äh, bist du im Triathlon unterwegs gewesen?
0: Im Prinzip ja. Also ich habe auch immer gespürt, dass es eigentlich das für Kinder das Richtige ist. Denn jedes Kind sollte eigentlich Schwimmradfahren laufen beherrschen. Das sind so die originären Sportarten. Und mich hat es immer fasziniert, ja, wenn Kinder diese drei Sportarten ja eigentlich auch ausüben spielerisch. Hm.
1: Ähm, für Triathlon-Neulinge in unseren Zuhörern. Beschreib uns doch mal den Ablauf eines normalen Triathlons.
0: Ja, ein normaler Triathlon, man reist an, ist nervös, wenn man jetzt das als Premiere sieht und guckt sich die Strecken an, ist ganz gespannt, was in der Wettkampfbesprechung so passiert. Zeitig anreisen ist wichtig, sich nochmal informieren, in Ruhe ankommen, reichlich trinken. Die Nervosität steigt, ne, der Pegel steigt, der Startschuss kommt, das Schwimmen beginnt. Vielen Zuschauer sicherlich, Freunde, Familie, verschiedene Feuern an. Ja, die Fangruppe ist da. Ja, das Schwimmen, es gibt natürlich die beiden Möglichkeiten, im Freiwasserschwimmen, aber auch eben im Bad, mhm. Hallenbad oder auch Freibad. Und wenn es draußen ist, wetterabhängig, im offenen See, also im offenen Gewässer, dann das berühmte, wo muss ich danach hin, wo ist meine Wechselzone, wo sind meine Sachen, die ich dann natürlich gut vorbereitet habe. Von da aus geht es dann aufs Rad, nehme mein Rad, muss dann genau gucken, wo schiebe ich es raus. Da muss alles sitzen, die Schuhe, der Helm muss natürlich drauf sein, der Helm muss geschlossen sein. Und dann gibt es überall Kampfrichter, wie überall in dem Wettkampfgeschehen auch offizielle sind. An einer bestimmten Stelle darf ich aufsteigen, ja, und dann beginnt die zweite Disziplin, das Radfahren. Das ist nochmal ganz spannend. Ich darf ja nicht Windschatten fahren, im normalen kurzen Triathlon. Und wenn ich dann wieder zurückkomme nach der Radstrecke, wieder in die Wechselzone, die Laufschuhe an, den Helm ans Rad und dann kommt das Finale. Und die Entscheidung, das sage ich immer wieder jungen und älteren Menschen, die fällt auf der Laufstrecke. Die gute Einteilung ist eigentlich so das wichtige Fund beim Triathlon.
1: Ja. Wie sind denn die Distanzen?
0: Naja, wir haben ja ganz unten bei den Schulveranstaltungen, den Schultriathlon und die Schülerveranstaltung. Das ist organisierter Sport für junge Menschen. Wir haben dann im Schulbereich ganz kurze Strecken, kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen, aber ganz klassisch in vier Einteilungen. Wir haben den Sprint, das sind so 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad, 5 Kilometer Laufen. Dann kommen wir zu dieser berühmten olympischen Distanz, Den Triathlon ist ja seit 2000 olympisch, mit der Silbermedaille von Stefan, also Vukovic. Das sind dann nochmal 2 Kilometer Schwimmen, circa 90 Rad und ein
1: Halbmarathon. Wieso circa 90? Also dem
0: dann bei der Mitteldistanz. Also wir haben Sprint, Olympische Distanz, also 1,5 Schwimmen, 40 Rad- und 10 Laufen. Dann kommt die Mitteldistanz. Und da sind bei diesen Radstrecken in der Mitteldistanz nach 2 Kilometer Schwimmen gibt es Veranstalter aufgrund der, des Profils der Streckensituation haben sie dann... Distanzen im Bereich, 85, 90, 92, manchmal eine krumme Zahl. Kann man, man sagt so Plus nicht Minus, genau abstecken. Genau. Ja. Und dann kommt ja der berühmte Ironman oder auch die Langdistanz und das sind dann diese 3,80 Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der berühmte Marathon raus mit
1: 42,125.
0: Mhm. Das ist nochmal die berühmte Herausforderung. Hast du
1: das mal gemacht?
0: Ich habe das einige Male gemacht. Ja.
1: Einige Male? Bei den
0: Deutschen Meisterschaften. Ich war in Kulmbach, ich war in Rot und habe diese Langdistanz absolviert. Ich muss dazu sagen, ich war der Minimalist durch Beruf und als Trainer. Und was ich so für Aufgaben hatte mit gut vier Stunden Training die Woche. Aber es hat funktioniert.
1: Wow, Hut ab. Das ist echt Wahnsinn. Und dann auch gleich mehrere Male. Ja, ja. Also, da muss man sich schon gut drauf vorbereiten. Ähm, jetzt ist es ja irgendwie normalerweise im Sport, naja, ich spiele mein Spiel und danach habe ich Ruhe. Und beim Triathlon habe ich jetzt irgendwie so rausgehört, dieses Wechseln von Sportler zu Sportler, das gehört, also das trainiert man ja auch richtig. Mhm. Ähm, wie, also was muss ich da beachten?
0: Mhm. Man spricht auch von der vierten Disziplin, diese Wechselzone. Ja. Man kann da natürlich viel üben. Es gibt Ritzig. Athleten und Athletinnen, die ganz schnell aus dem Wasser in die Wechselzone kommen und brauchen da ewig, suchen ihre Sachen. Die Vorbereitung läuft also nicht so, da kann ich also viele Sekunden verlieren. Und andere, die kommen als in der so und zu so vielen Platzierungen und dann sind sie sehr schnell und holen da richtig auf. Man kann in der Wechselzone einiges machen. Aber die Vorbereitung, diesen Trainingsreis von der muskulären Belastung, vom Rad aufs Laufen, das haben wir vor vielen Jahren auch schon in Niedersachsen, vor fast 30 Jahren hier mit unseren Landestrainern probiert, die sogenannte Koppeltraining. Also, Radfahren, Laufen, zu zweit, den Wechsel, kurze Wechsel, 100, 200 Meter, einer läuft, einer ja. fährt Rad, mhm. dass dieser Trainingsreiz so verinnerlicht ist, dass nach dem Radfahren man gleich das Gefühl hat, bin angekommen, ich bin auf der Laufstrecke und brauche nicht erst drei, vier Kilometer, wie ich mal so schön sage, um rumzueiern, um meinen Rhythmus ja. zu finden.
1: Ist das so ähnlich, wie ich komme vom Schiff runter und fange an zu schaukeln, weil der Boden sich ja, nicht bewegt? Ja, kann das genau so ist So
0: Man kann es in etwa vergleichen. Ein schönes Beispiel. Ja,
1: ja witzig. Okay, kommen wir von vom Triathlon nochmal auf dich zurück. Ähm, kannst du dich noch an deinen Berufswunsch aus der Schulzeit erinnern?
0: Ich hatte immer das Gefühl, was mit Sport zu machen. Und sehr früh habe ich gedacht, dann auch in Verbindung mit, mit Kinderarbeit, Kinderjugendarbeit. War dann im ersten Leben, so nannte ich es mal, Vermessungstechniker. Habe dann schnell gewechselt in die Sozialbranche und bin über Sozialpädagogik, Sozialwesen in ja, therapeutische Zusatzausbildung und Zusatzstudien und eigentlich in dieser Richtung geblieben. Und bin mit 21 Jahren in meinem ersten... Ähm, Trainerbereich, also als Schachtrainer, auch ganz klar in die Kinder- und Jugendarbeit sofort eingestiegen und habe jungen Menschen das Schachspielen beigebracht.
1: Gar nicht im Triathlon? Gar nicht
0: im Triathlon, den gab es ja da noch nicht. Bin ja ein paar Tage älter, von daher. Ach,
1: der ist dann erst eingeführt worden. In, in
0: der 70er gab es okay. ja die, durch die Wette auf Hawaii. Und ähm, ja, dadurch habe ich also schon immer ja, den Wunsch, den dran gehabt, ähm, ja, jungen Menschen den Sport näher zu bringen. Sport heißt in dem Fall auch den geistigen Sport, Schach, ja. und den körperlichen. Und das übe ich heute noch aus.
1: Wahnsinn. Und jetzt, also kommst du ja eigentlich dann aus dem Schach und dann machst du gleich im Anschluss so eine krasse Sportart wie Triathlon, wo es halt richtig, richtig doll um Ausdauer geht, was im Schach ja nicht so, nicht so relevant ist. Wie ist das entstanden? Hm, wobei der...
0: Der Schachspieler mit einer 5 6 stunden partie der muss sehr ausdauernd okay. sein, der muss sehr strukturiert sein.
1: Entschu Entschuldigung <lacht> und, an alle Schachspieler, das, und, war, äh, nicht das, böse das war für eine
0: Lanze für die Schachspieler. Und die Kombination ist natürlich, dass man da auch von dieser mentalen Arbeit im Schach und ist die innere Einstellung, diese Fokussierung auf dieses Spiel auch ganz klar auf andere Sportarten, finde ich, übertragen kann. Und das bedeutet ja. auch diese Fokussierung in, grundsätzlich in der Trainerarbeit, weil ich seit vielen Jahren ja auch Trainer und Trainerinnen ausbilde. Es ist ganz wichtig, sich auf diese Dinge zu fokussieren, das Ziel im Auge zu haben und die Wege dahin auszuprobieren, aber dann auch eine klare Struktur aufzubauen.
1: Mhm. Jetzt bist du ja im niedersächsischen Triathlonverband mhm. angekommen, hast da diverse Aufgaben, machst diverse Tätigkeiten für den niedersächsischen Triathlonsport. Ähm, wie bist du da überhaupt hingekommen? Na
0: das war auch ganz interessant. Ich hatte ja selbst vor 30 Jahren dann in den Triathlonsport so auch meinen Weg gefunden und ähm, habe dann ganz früh erkannt, oder war einer der Ersten in Deutschland, dass Triathlon an die Schulen gehört und dass es was für Kinder ist und für junge Menschen. Und ähm, war dann ganz schnell in der Trainerausbildung auch angekommen, um einen Trainerschein zu machen. Und dann hörten Verantwortliche beim Trialon von Niedersachsen, oh, in dem Verein, da gibt es 60, 70 Jugendliche, Kinder, Jugendliche, was haben wir noch nie gehabt in Niedersachsen. Anfang der 90er war das. Und da haben die mich angesprochen, ob ich dieses Konzept was ja so hervorragend gelaufen ist, nicht übertragen möchte in andere niedersächsische Vereine. Oh, ich so ein schönes Ehrenamt, ich mache es mal. Ja, das da steckt Beginn. ja deine
1: Leidenschaft auch drin, ne? hat es begonnen. Ja, genau. wunderbar. Jetzt ist Triathlon macht Schule ja schon ziemlich groß geworden. Wie viele mhm. Schulen profitieren davon? Äh, wie fing es genau an? Also wie es anfing, haben wir ja gerade schon gehört. Mhm. Du wurdest gefragt, kannst du das auf andere mhm. Vereine übertragen? Mhm. Und ja, wie ist der Stand heute?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte ja mal die Idee, dann auch eine Schulveranstaltung durchzuführen, die es in der Form so noch gar nicht gab. Und ich wurde belächelt vor über 20 Jahren, so Ende der 90er, dass da 500 oder 600 Kinder an einem Schultrial teilnehmen. Das war zu der damaligen Zeit, vor über 20 Jahren, noch gar nicht vorstellbar. Und es kamen, ich hatte viele Mitstreiter gefunden, viele Helfer und konnte viele Leute überzeugen, die Kraft der Überzeugung, das hat da funktioniert. Und es kamen an beiden Tagen 3.500 Jungs und Mädchen. Und damals, wir haben recherchiert, es war der weltgrößte Schultriathlon. Und dieses Modell hat dann Schule gemacht. Also hm. Triathlon macht Schule, ging dann in alle Bundesländer. Und diese Veranstaltung gibt es heute noch in jedem Bundesland. Und dadurch kam diese Welle, Schulsport, Lehrerfortbildung einher, Multiplikatorengewinn an den Schulen, die also bereit sind, Kindern spielerisch im Unterricht ähm, Schwimmen, Radfahren, Laufen beizubringen. Man spricht da nicht von Training an der Schule, sondern von Entwicklungspotenziale. Kinder stärken durch den Sport, Kinder zu starken Persönlichkeiten heranführen. Und das war eigentlich so unser, unsere Kernaussage.
1: Findet das im normalen Schulsportunterricht statt oder gibt es dann eine AG? Oder? Ja, beides,
0: beides. beides. Also im Unterricht selber. Wir haben durch Triathlon macht Schule, also erreichen so. In der Zeit, als es 2009 in Niedersachsen jetzt nochmal gestartet ist, mit eurer Zusammenarbeit, mit eurer Unterstützung, erreichten wir so 100, 110 Schulen im Jahr an die 10.000 Jungs und Mädchen. Überwiegend im Grundschulbereich, weil da die Begeisterung im Bereich der dritten, vierten Klassen enorm groß war, auch heute noch. Und äh, dadurch konnten wir eigentlich ähm, mit unserem Team Projekttage durchführen, Unterrichtsbegleitung und natürlich die Entwicklung auch im Ganztagsbereich im Nachmittagsunterricht, also auch die Kinder und äh, ja, eigentlich auch damit in verschiedensten Facetten des Triathlons in Berührung bringen, wie Mountainbike, wie Rad, also Rad-ABC, nochmal Schwimmunterricht, spezielles Lauftraining, alles spielerisch verpackt natürlich dann. Ne? Mhm.
1: Mhm. Warum glaubst du, ist ausgerechnet Triathlon so gut für den Schulsport geeignet?
0: Naja, also ich sag, jeder Mensch äh, ist eigentlich ein Triathlet. Du ja auch, eine Triathletin, weil ich gehe mal von aus, du kannst auch ein paar Meter schwimmen. Und wenn ja. man zum Bäcker Rad mit dem Rad fährt und läuft noch einmal um Häuserblock. das in der Kombination, man hat die drei Grundsportarten. Und jeder Mensch, gerade Kinder sollten es beherrschen. Die sollten die Schwimmfähigkeit haben. Jedes Kind hat ein Recht auf Schwimmen. Und Radfahren, das sehen wir in der Entwicklung heutzutage auch. Gerade Verkehrsunterricht, sicheres Radfahren sich im Straßenverkehr zu bewegen und natürlich mit den Vorbildern, mit den Eltern unterwegs zu sein, ist natürlich eine ganz schöne Freizeitgestaltung. Ne? Und das Laufen, wenn man das ein bisschen mit entsprechenden Techniken umsetzt, ist es einfach auch eine, ja, eine ökonomische Geschichte. Das heißt, Kinder können mit der entsprechenden Technik auch richtig gut und gesund laufen.
1: Und jetzt klingt so für mich, Laufen, Radfahren, Schwimmen, wo ist der Ball? Ich brauche Spaß dabei. Wie erreicht ihr die Schüler, dass sie an diesen Sachen wirklich Spaß haben? Und ist vielleicht Elternarbeit auch ein Thema?
0: Elternarbeit ist ganz wichtig. Also diese Netzwerke drumherum, das heißt einmal die Multiplikatoren an den Schulen gewinnen. Die Lehrer und Lehrerinnen, die das eigentlich ähm, über die Lehrerfortbildung und die Schulungen dann umsetzen, das ist das eine, Elternarbeit ist immens wichtig, um auch ganz deutlich zu machen, Triathlon ist in den jungen Jahren keine Materialschlacht. Wenn wir dann heute sehen, im Erwachsenenbereich, ja. was da unterwegs ist an Material, dann denkt man, hm, ist das alles so notwendig, müssen wir da nicht wieder ein bisschen runterfahren. Und bei den Kindern ist es so, mit wenig Material, mit dem Schulfahrer, das ist es natürlich auch bei den Schulfahrern schon absolutes Rennradverbot,
1: mhm.
0: gleiche Chancen für alle. Mit der Badehose, mit dem Badeanzug einfache Kleidung, ein T-Shirt überziehen, ein Helm sollte sein, Helmpflicht besteht natürlich. Und mit den Laufschuhen ist dann natürlich die Abschlussdisziplin auch gut zu schaffen. Also wenig Material. Und dazu gehört die Elternarbeit, auch Eltern zu überzeugen, dass sie ihrem Kind was Gutes tun. Aber, und nochmal die Kerngeschichte ist ja, den Kindern spielerisch die drei Grundsportarten beizubringen, wenn sie sich später spezialisieren. Zum Handball, zum Volleyball, gehen zum Touren oder... Zum Hockey wo auch immer hin. Dann ist uns das erstmal egal. Aber sie haben Triathlon als was Positives erlebt und können das ein Stück verinnerlichen.
1: Wie geht das spielerisch gerade auslaufen zu vermitteln?
0: Ja, spielerisches Gewöhnen. Also wenn wir in der Halle oder draußen sind, wir fangen mit kleinen Spielen an. Der Teamgedanke ist ganz oben. Wenn wir hier ankommen, dann sagen wir mal drei Dinge sind ganz wichtig, wenn wir in ein Projekt starten. Dann sind die Kinder drei Dinge. Ist das jetzt Triathlon? Nein. Das Wichtigste. Alles was wir machen ist verletzungsfrei. Alles was wir machen ist im Team. Und das dritte, alles mit einem Lächeln. Das sind die drei Kernaussagen. Das heißt, es macht Spaß und es wird niemand ausgegrenzt und alle, die Trial und machen und ankommen, sind ja Sieger und Siegerin. Und das vermitteln wir spielisch. Wenn wir zum Beispiel in einem Projekt wir beginnen, dann haben wir kleine Aufwärmspiele. Wenn Sie sich noch nicht kennen, wir haben Kennenlernspiele. Ich habe mal so ein Rieder rausgegeben, Spiele machen stark, denn Spiele machen wirklich stark, das wissen wir ja auch. Das habe ich in meinen vielen Projekten nicht nur bei 8, sondern bei 80-Jährigen, egal welche Altersgruppe. Spiele machen immer stark, stärken die Persönlichkeit. Und wenn die und spezifische Einheit beendet ist, ist in der Regel auch ein Abschlussspiel. Und so kann man das alles in der Gemeinschaft gemeinsam auch erarbeiten und auch Freude dran haben.
1: Ja, Jetzt sind ja aktuell für die Bewegung von Kindern und Jugendlichen irgendwie schwere Zeiten angebrochen. Corona-bedingt, der Bewegungsmangel ist in aller Munde. Mhm. Wie geht ihr da gerade mit um?
0: Ja, Wir bleiben weiterhin dran. Wir sind froh, dass wir den Kontakt zu den Schulen halten. Die Schulen auch händeringend uns auch als Thema äh, ja, wieder anfragen und ob wir nicht kommen können. Und wir sind froh, dass wir wieder in dem Unterricht auch aktiv sind. Das ist das eine. Wir haben natürlich auch weil wir eine Ausdauersportart und viel Outdoor unterwegs sind in Corona-Zeiten auch in kleinen Kleingruppen, so wie es erlaubt war, im Wald, auf dem Platz, also draußen auch individuell dann trainiert, aber auch in kleinen Kleingruppen, sodass wir da noch ein Stück auch äh, das Niveau halten können. Also das ist so ein bisschen ein ambitionierter Bereich. Bei den Kindern und Jugendlichen konnten wir immer nur darauf hinweisen, dass auch die Eltern in der Freizeit als Vorbilder den Kindern auch ein Stück wieder Sport ermöglichen, durch Spazieren gehen, durch gemeinsame Radfahrten, Bäder waren ja leider geschlossen, aber eben auch, dass sie diese Möglichkeiten nutzen, mit Homeoffice und allem, aber trotzdem den Weg nach draußen finden.
1: Ja, zwischendurch mal aufstehen vom aufstehen, Schreibtisch. Aufstehen, ganz wichtig, ja. ganz wichtig. <lacht> Wo sind aktuell die größten Herausforderungen dabei, die Kinder in Bewegung zu bringen?
0: Ja, dass sie nicht so schnell locker lassen. Dass sie einfach auch merken, Triathlon, diese Kombinationen und auch was fürs Leben mitnehmen. Einmal zum Lerneffekt. Also der kognitive Bereich ist ganz wichtig. Dass die, die Rückmeldung kommt von den Schulen. Es gibt auch Studien dazu, dass das Lernverhalten sich auch verändert, wenn ich jetzt mehr Sport mache. Ich bin auch ausdauernder im Lernen, ne, ganz mhm. platt ausgedrückt. Aber auch gleichzeitig ähm, sie da immer wieder ein Stück zu motivieren, nicht gleich aufzugeben, sondern da hinten das Ziel zu sehen. Und über die G Gemeinschaft sehen, diesen Teamgedanken, dass andere, andere wieder mitziehen, dass es Gemein ein Gemeinschaftsprodukt auch ist, ein Gemeinschaftswerk, wenn man zusammen Sport macht. Da versuchen wir es über diesen Weg ähm, wieder ranzuholen.
1: Mhm.
0: Schwierig ist es natürlich, wenn man den gesamten Markt der Einflüsse sieht mit den Medien. Der Ernährungsbereich, Haltungsprobleme, auch bis hin zu Adipositas. Also es sind viele Probleme, gesellschaftliche Probleme, aber wir sehen das jetzt nicht so negativ. Das ist eine Entwicklung. Wir geben alles mit unseren Teamern, damit wir immer wieder gegensteuern können. Ja, und wir haben genau. ja auch viele Erfolge, weil doch viele Kinder auch sich öffnen und sagen, Mensch, ich kriege einfach ein Erfolgserlebnis und äh, es macht immer auch Spaß.
1: Man kann was tun. Ja. Hast du noch Erinnerungen an die deine ersten Triathlon-Kids, ähm, was machen die gerade? Sind die noch aktiv dabei?
0: Ja, ich habe ja, viele außer Wingst oben. Das ist nun mal mein Heimatverein, der VfL Wingst oben an der Küste. Ich weiß, mein, mein Sohn selber ist beruflich. Der macht Bikefitting in Nürnberg. Der hat Ironman, Race Across America, was der alles gemacht hat. Der verdient sein Geld noch damit. Meine Tochter hat viele Jahre Trialon gemacht. Mutter von drei Kindern, aber jede Gelegenheit auch mit ihren Kindern aufs Rad. Da bin ich auch froh, wenn der Opa dann als Opa mit den Enkeln unterwegs ist. Wir haben Athleten, Athletinnen, die in der Bundesliga starten. Wir haben außer Wings den aktuellen deutschen Meister Lasse Lürs. ist der beste Triathlet zurzeit in Deutschland, neben den beiden Niedersachsen Justus Nieschlag und Jonas Schomburg. Also ein Verein kann schon, wenn er behutsam den langfristigen Leistungsaufbau betreibt, sehr erfolgreich sein und neben dem reinen Sport auch das Umfeld ermöglicht für die Athleten und Athletinnen, ja, dass sie sich gut aufgehoben fühlen dass es auch ein Stück Wiederkommen ist in die Heimat, in den Verein und auch nie vergessen, wo sie herkommen. Das ist immer das Schöne in dem Sport.
1: Hast du auch das Gefühl, dadurch, dass ihr an der Schule viel, ähm, viel mit, euch mit dem Thema Fahrradfahren und so beschäftigt, dass ihr auch dazu motiviert, mal mit dem Rad zur Schule zu kommen und nicht mit dem Elterntaxi gebracht zu werden? Ja, auf
0: jeden Fall. Denn das ist das, was mir immer aufstößt, ne? dieses Drive-in. Ne? Man sagt ja, die kommen da... <lacht> Ein, zwei Kilometer da angefahren, laufende Motor, man erlebt es ja gerade auch im Grundschulbereich und ähm, städtischen, aber auch auf dem, im, im Land ist es, auf dem ländlichen Raum ist es inzwischen ja so. Da stößen wir wieder auf und da steuern wir gegen, auch mit Schule zusammen und ähm, das ist ganz interessant. Ich habe ein ganz neues Modell gerade gestartet, Jetzt diesmal ohne euch, ohne die Stiftung aber mit dem Landessportbund zusammen. Und zwar bringe ich den fünfjährigen Kindern das das Radfahrenbereich, an drei Kindergärten und habe schon ein Modell mal im Staderaum unterstützt. Und da lernen die Fünfjährigen schon das Radfahren, damit, wenn sie in die Schule kommen, schon den Spaß mitbringen, oh, ich kann, nicht kann ich Radfahren, ich habe tolle Übungen schon auf dem Rad, ich habe das rad ABC schon kennengelernt, ich kann schon mal mit der Hand abklatschen, dies und jenes, während der Fahrt umschauen. Und Radfahren macht so einen Spaß, sodass eigentlich der Übergang in Schule diese Freude mitgenommen wird. Das, das noch, gefällt uns.
1: Ja, Ich weiß noch, in, der, in meiner Grundschulzeit durfte ich erst ab der dritten Klasse mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
0: Die Radprüfung, ne? ja. und dann geht das los. Ne? Ja, wir steigen da eigentlich in einigen Bereichen früher ja. ein, und äh, jetzt gerade die Kinder sind ganz offen, die sagen, boah, wenn Externe kommen, wir lernen eine Menge als Erzieherin mhm. und gleichzeitig bringt ihr so ein Fundus mit, so ein und wenn ein Kind, gerade im Rahmen Migration, wie auch immer, aus welchen Gründen, gar kein Rad hat, oder noch nie drauf gesessen hat, dann gebt ihr euch solche Mühe, dass die in einer Woche das lernen. Dann bringen wir diese Pucki-Räder mit, stellen die zur Verfügung, wir bringen auch Helme mit. Und dann fangen die kleinen Kinder da an und sagen, Boah, wenn wir hatten Kinder, gehabt auch Syrien, die haben ja noch nie am Fahrrad gesessen. Ganz kleine Kinder, jetzt aus der Ukraine waren zwei dabei. Und die haben das Radfahren gelernt. Super schön. Und um mit dem Gefühl, nach Hause zu gehen, also das ist auch ein Stück Erfüllung und äh, ist was für die Seele.
1: Voll, ja. ja. Jetzt lernen Kindergärten von euch. Ähm, mhm. Was können denn andere Vereine und auch Verbände von euch lernen? Worin seid ihr besonders gut?
0: Ja, wir sind gut aufgestellt in unserer Ausbildung. Das heißt, im Bereich der Multiplikatoren. Wir haben eine, eine Ausbildungspyramide. Wir fangen ganz unten an, gerade auch in der heutigen Zeit, du hast es angesprochen, dass die Schwierigkeiten ja da sind, Menschen zu erreichen, Ehrenamt ist ein ganz besonderes, wie, wie kann ich Eltern erreichen, wie kann ich junge Menschen erreichen, die Lust haben, ins Ehrenamt einzusteigen. Und der Landessportbund hat natürlich das tolle Modell, was ich seit vielen Jahren fahre, auch Ausbildung, Schulsportassistenten, das sind die 14-, 15-Jährigen, 32-stündige Ausbildung. Darüber hinaus, wenn man die Pyramide betrachtet, kommt ja dann die u -Lica. Da sind wir auch erfolgreich, machen auch nicht sehr viele Verbände von den 62 Fachverbänden hier in Niedersachsen.
1: Gibt es also und eine eigenen Triathlon-Juleika? Wir machen eine eigene Juleika ja.
0: auch, die steht jetzt auch wieder an. Ja. In diesem kommenden Jahr werden wir es schaffen, jetzt Corona-Pause. Nächstes Jahr ist auch wieder Schulschulassistenzausbildung, also das geht weiter. Und jetzt <lacht> unterstütze ich die Landestrainer, das mache ich auch schon seit fast 30 Jahren, die Trainer-C-Ausbildung für Athleten und Athletinnen, die aber speziell im Kinder- und Jugendbereich arbeiten wollen. Das heißt, da binden wir sie an uns über die 120-stündige Ausbildung im Endkontakt, Kontakt, dass sie im Verein genau das umsetzen. Ja, was, was wir mit ihnen in der Ausbildung gemeinsam auch erarbeiten, was sie lernen. Trainer B habe ich ausgewählt, ein spezielles Programm bei der Deutschen Trial Union entwickelt, vor, oh, vor 15 Jahren schon, und das ist die Trainer B Kinder- und Jugendtrainer-Ausbildung. die oberste Stufe ist dann natürlich in der Pyramide die Ausbildung. Das ist speziell für Trainer und Trainerinnen, die im Leistungssport an den Stützpunkten arbeiten. Eher cetera, mit ne? Erwachsenen. Mm -mm. Dann. Aber die untere Form, junge Menschen ins Ehrenamt zu holen, finde ich faszinierend und das gelingt uns, würde ich mal oder behaupte, dass uns das ein Stück unterscheidet von anderen äh, Fachverbänden.
1: Ja. Ähm, die Leute, die ihr ausbildet, kommen ja hauptsächlich aus den Vereinen. Ja. Könnt ihr die auch motivieren, in den Schulprojekten mitzuwirken? Weil es ist ja häufig schwierig, die Schulen mit Personal aus den Vereinen zu bespielen, einfach mhm. weil die Uhrzeiten so schwierig sind. Wie das handhabt ihr das? Wollte ich gerade sagen, in dem
0: Nachmittagsbereich geht es. Wir haben einige, auch jüngere Menschen, die wir gewinnen können für unsere Teams, die noch im Unibereich unterwegs sind, die sich das ein bisschen einteilen können. Wenn die sagen, ich kann alle zwei Wochen Projekttag mit anbieten für euch, ich habe die Ausbildung, Gehe dann an die und die Schule, das setze ich dann um, ne? Und so halt äh, besteht die Möglichkeit, dass wir da Leute bekommen. Natürlich tagsüber im Schulbereich kriegt ehrenamtlich, oder von, wir haben das ja von Honorarbasis, es gibt ja auch ein Honorar dafür für die Teamer. Und das ist natürlich ähm, reizvoll zum einen, aber auch eben das Zeitbudget, da muss man genau gucken, wie passt es. Und bei Schule ist es ja, eigentlich wie im richtigen Leben, sage ich immer, immens wichtig, da diese Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Vertraulichkeit auch zu haben. Also diese gerade auch Pünktlichkeit. Ne? Mhm. Und dann auch Distanz und Nähe. Und ähm, das ist übrigens auch einer meiner wichtigsten Bausteine in der Ausbildung, weil ich bin auch Referent beim Landessportbund, habe in meinem beruflichen Feld früher, so ich nenne das mal so als Berater oder im Bereich Familientherapeut, ähm, auch gearbeitet. Gewalt in Familien, auch sexuelle Übergriffe. Und da bin ich auch ähm, für den Landessportbund auch schon mal als Referent oder in bestimmten anderen Zusammenhängen tätig. Und das ist eine der wichtigsten Dinge, wenn wir an Schulen gehen, diese Sensibilität, die Distanz und Nähe zu wahren mit den jungen Menschen. Ein ganz wichtiges Feld. Und äh, wenn das gelingt, und da gehen gehen wir von aus, dass es immer gelingt. Also bis jetzt gab es bei uns da keine Vorfälle. Ähm, dann werden wir auch gern gesehen und dann merken die auch, wie wichtig. Die sensibilität in der arbeit mit kindern und jugendlichen ist
1: und kannst du sagen wie, wie hilfreich das für den für den sportverein ist wenn ihr äh, triathlonarbeit in der schule macht also habt ihr das gefühl dass jetzt mehr kinder aus den schulen in die triathlonvereine kommen und dort das vereinstraining mitmachen
0: es gibt vereine die sind stark aufgestellt also auch personell weil sie gute leute gute ausgebildete mhm. haben und gutes umfeld gute schwimmzeiten zum beispiel der hat jetzt hier ja. Hannover 96 als Beispiel, nenne ich mal. Die haben ganz tolle Jugendarbeit inzwischen, aber die haben teilweise abends Schwimmzeiten. Und dann nach dem Ganztagsbereich und dann abends um 8 noch mal in die Schwimmhalle Dazu schauen, dass, gerade aufgrund des Bäderschließens, dass auch im städtischen Bereich die Bäder mit den entsprechenden Schwimmzeiten für das Training junger Menschen bereitgehalten werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt also diese Vereine, die wirklich eine gute Struktur haben, gute Netzwerke, und wo die Kinder auch gerne hinkommen und aufgefangen werden. Und es gibt Vereine, die betreiben Jugendarbeit, wollen sie betreiben, aber denen fehlt es an diesen Strukturen. Und andere, da ist die Bindung noch nicht da. Diese Vereine gibt es auch. Also ich wünsche mir eigentlich mehr Kinder und Jugendliche, die über die Projekte in die Vereine reingehen. Wir haben aber auch erlebt, wie ich eingangs sagte, dass einige Trialer in an der Schule und sagen, oh, ich bin so motiviert im Sport, aber ich habe jetzt mit 11 12 doch mich spezialisiert ich gehe zum Badminton. So, oder? Ne? Mhm. Ich spiele Handball. Das ist auch okay. Ne? Aber wir würden sie natürlich auch gern, dass einige dann in die Trier- und Vereine gehen. Das passiert, aber da könnte von dem Schub, das, was wir erreichen, wenn ich von 10.000 Kindern und Jugendlichen pro Jahr spreche, was wir so in den besten Zeiten hatten, so 2,9, 2,10, 2,11, dann hätte ich schon so einen gewissen Anteil, wenn es 5% sind, wäre da schon ein klares Ziel. Ne? Ja. Aber bald sind wir nicht gekommen.
1: Okay, die Vereine brauchen drei Säulen: einmal Personal. Also, also super ja. engagierte Trainer. Ja. Schwimmkapazitäten ist wahrscheinlich das Problem. Sportstätten grundsätzlich, ja. Genau, Gute Strukturen, ja. sie ja. Auf, so aufzunehmen. Ja.
0: Gute Elternarbeit, Verbindung zum Verband, ne, mhm. dass diese Netzwerke, und wenn man da noch Partner hat, drumherum die ja. unterstützen, dann kann vieles ähm, gelingen. Ja. Ja. Mhm.
1: du hast es gerade schon einmal angerissen. Eine letzte Frage. Was würdest du dir, dir für den Vereinssport wünschen, wenn du eine einen Wunsch frei hättest?
0: Für den Vereinssport...
1: Ja. Oder für, auch für den Triathlonvereinsport.
0: Ja, dass Vereine breit aufgestellt sind. Dass Vereine einfach in ihrem Konzept von 8 bis 88 sich öffnen und dass vor allen Dingen sie ähm, sich ein Profil erstellen und sagen, ich mache im Bereich auch Gesundheitssport, ich mache mit Familien. Familiensport ist ganz wichtig. Das ist eines der wichtigsten Säulen für mich, die Familie in im Gesamten zu erreichen. und... Äh, wenn ich beim Trialon, um nochmal so einen kleinen Schwenk zu machen, sehe, dass wir viele, ich habe bundesweit eine familien serie entwickelt für die deutsche Trialon, und war die erste in Deutschland, damals die Iwata-Tri-Energy-Tour, war auch in Hannover eine Station und wie viele Familien da teilgenommen haben. Und dann haben die Familien gesagt, eh, das, ja, ich komme vom Fußball, sagt der Vater, Die Mama spielt Tischtennis, die Tochter.
1: Ja, es bringt alle zusammen, ne? Jeder
0: ist in seiner Sportart und jede. Schön. Und durch den Trialon haben sie ein Wochenenderlebnis in der gemeinsamen Art, haben gesagt, boah, das kann nur Trialon bieten. Mhm. da finde ich, wenn die Vereine sich da noch mehr für Familien öffnen und da diese übergreifenden äh, Facetten und Möglichkeiten noch bieten, ich glaube, dann stärkt das nicht nur die Familie im Gesamten, sondern auch über den sportlichen Rahmen bietet das ganz viele Optionen. Familienreisen, Urlaub und das alles mit Sport in Verbindung. Das ist eine der wichtigsten Säulen. Das würde ich mir wünschen
1: triathlon bringt familien in bewegung so Hammer. das ja. nehmen wir als schönes das, schlusswort <lacht> so ist danke es. dir für diese spannenden einblicke ja gerne so liebe freunde auch heute haben wir wieder gelernt es lohnt sich total sich für seine leidenschaft einzusetzen und sich dazu engagieren äh, Lieber Heino, danke für deine zeit und äh, die erfahrung die du mit uns geteilt hast und jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Wir freuen uns euer, über euer Abo und eure Bewertung und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.